0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Deiner Sani. Heute möchte ich dir mal ein kleines Update zu meiner Morgenroutine geben. Und wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Los geht es nach dem Intro. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen und äh, in diesem Zusammenhang habe ich mir gedacht, ich nehme mal ein kleines Update auf zu meiner Morgenroutine, denn ähm, ich weiß, dass das einige von euch interessiert, ähm, gerade in Bezug auf die Organisation und ähm, das Handling. Und der ein oder andere wird vielleicht jetzt auch sagen, oh mein Gott, Sandra, das ist ja eine ganze Menge, was du da morgens erledigst. Aber ich gebe dir auch ähm, ja mit auf den Weg, dass das natürlich mein Nachmittag auch ein bisschen erleichtert. Also, wir starten einfach mal mit meiner Morgenroutine und die beginnt bereits am Abend. Ja, das hast du richtig verstanden, die beginnt am Abend. Es ist nicht so, dass ich jetzt die ganze Nacht wach bin, aber ich bereite abends ihm halt schon gewisse Dinge vor, um ihm halt nächsten Tag vernünftig starten zu können. Und da fange ich schon mal an mit meiner Küche. Für mich ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass abends meine Küche aufgeräumt ist. So ein bisschen nach dem Prinzip äh, Flying Lady bzw. Zonen reinigen putze ich tatsächlich abends meine Arbeitsplatte ab, ich wische mein Waschbecken aus, poliere meinen Wasserhahn. Ähm, Fragt mich nicht, warum das so ist, aber das hat tatsächlich irgendwie ähm, etwas Magisches, also so wie auch in dem Buch beschrieben, die magische Küchenspüle. Ähm, ist das tatsächlich so, wenn ich morgens dann in die Küche komme, ich habe nicht das Gefühl, ich muss sofort ja irgendwie Hand anlegen, sondern ich kann an den Schrank gehen, kann die Brotdosen rausholen, kann die Kaffeemaschine ganz relaxed äh, anmachen, ohne irgendwie erstmal vorher die Arbeitsfläche freizuräumen und deshalb mache ich das im abends. Genauso ähm, ist es bei mir in der Küche so, dass ich abends auch immer den Geschirrspüler anstelle und ich meine wirklich immer. Und es ist Immer bei fünf Personen so, dass der Geschirrspüler abends dann auch tatsächlich voll ist und ähm, angestellt werden muss. So, dann gehe ich eben halt, wenn ich morgens aufgestanden bin, also wir kommen jetzt zu dem Morgen. Wenn ich aufgestanden bin, gehe ich zunächst erstmal ins Bad und mache mich kurz frisch. Das heißt, ich haue mir eine Wasserladung, äh, also eine, eine Handvoll Wasser ins Gesicht um einfach erstmal die Schlafratten aus den Augen zu bekommen, um erstmal klar aus den Augen gucken zu können. Ähm, verrichte natürlich schnell meine Morgentoilette und dann geht es auch schon wieder raus und äh, ja, dann warten schon auf mich so ein paar quarkige Tierchen. Ja, wer Haustiere hat, der wird mir vielleicht ähm, folgen können, denn morgens haben diese kleinen Mäuschen auch Hunger und das Erste, was ich dann mache, ist tatsächlich die Tiere zu versorgen, damit sie mir eben halt auch nicht, während ich die Brotdosen für unsere Kids mache, zwischen den Füßen umherlaufen und ich unter Umständen vielleicht noch stürze. Also das muss ich nicht unbedingt haben, also versorge ich erstmal die Tiere. Dann zurück in der Küche ist der erste Handgriff, den ich morgens tatsächlich mache, mir meine AirPods in die Ohren zu stecken. Ähm, wer meine Folge gesehen hat oder gehört hat bezüglich meiner äh, ja, reduzierten Technik, der wird sich vielleicht auch noch daran erinnern, dass ich kein iPad mehr besitze und keine Apple Watch mehr besitze. Aber mein Smartphone und meine AirPods sind ja geblieben und ähm, ich bilde mich quasi morgens weiter. Aktuell höre ich äh, Bücher wie die 1% methode oder ähm, aktuell, also das Buch habe ich schon abgeschlossen... Oder aktuell äh, »Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer« von Stefan Mehrad Und das ist eben halt das Erste, was ich morgens mache, dass ich mir meine Knöpfe in die Ohren stecke, dann äh, Audible anstelle und mein Hörbuch laufen lasse. Denn die nächsten Handgriffe sind bei mir wirklich sehr, sehr routiniert, dass ich eben halt nicht mehr drüber nachdenken muss, was ich als nächstes tue. Dementsprechend lege ich dann mein Handy in unser Weinregal, was oberhalb der Küche sich befindet. Meine Airpods sind in den Ohren und ich habe die Hände frei und kann quasi loslegen mit den Brotdosen. Unser Großer ist wieder von Hamburg zu uns gezogen. Er hat sich nicht so wirklich wohl gefühlt. Er hatte auch so ein bisschen Heimweh und ich denke, vielleicht war es einfach auch noch nicht der richtige Zeitpunkt. Natürlich muss er jetzt jeden Tag zur Arbeit fahren. Aber das nimmt er in Kauf, denn ähm, er hat mir auch klar zu verstehen gegeben, dass er es tatsächlich vermisst, wenn Mutti sich um, ja, um alles kümmert beziehungsweise morgens die Brotdose gemacht ist oder eben halt er auch noch eine Mittagsdose hat, vom Abendessen übrig gebliebene ähm, Dinge. Und er genießt das tatsächlich sehr, dass er sich morgens nur auf sich selbst konzentrieren muss, runterkommt und dann... Eben halt seine Brotdose und alles einpacken muss und relax zur Arbeit fahren kann. Dementsprechend mache ich ihm halt wieder für drei Kinder die Brotdose, stelle mir die auf unser Zeranfeld. Auf unser Kochfeld und äh, lege dann los mit zunächst etwas Gesundem, also entweder Möhrchen oder Gurke oder Apfelbirne, was auch immer. Das wird als erstes gemacht, dann kommen die Goodies, weil da ist auch der Handgriff sehr, sehr schnell erledigt. Einmal Schublade unterm Backofen auf und dort sind dann eben halt Goodies wie Haribo oder ein paar Kekse, ein paar ja, Bonbons, Müsliriegel, was auch immer. Also ich mache es so, dass unsere Kinder in der Schule immer eine Kleinigkeit Süßes bekommen, damit sie eben halt auch nachmittags nicht über die Süßigkeiten-Schublade im Wohnzimmer herfallen. Also ich finde einfach, das ist meine persönliche Meinung, wenn ich immer alles verbiete, dann ist das Gefühl der Entbehrung einfach zu groß und es entstehen extreme Lust darauf. Und ähm, ich glaube, dann ist das nicht mehr maßvoll, wenn die Kinder dann darüber herfallen, als wenn ich jeden Tag eine Kleinigkeit in die Brotdose packe. Ja, dann ist der erste Rutsch von den Brotdosen schon mal fertig und dann mache ich mich an die Brote, wobei ich hier sagen muss, dass wirklich nur meine Jungs Brot essen. Ähm, Vanessa ist in der Schule Mittag und ähm, die möchte dann halt einfach kein Brot, die kriegt dann ein bisschen mehr Apfel und Möhre mit rein, das reicht ihr dann bis zum Mittag. Ja, wenn ich dann die Brotdosen quasi abgeschlossen habe, dann schnappe ich mir wieder mein Handy. Also diese ganze Brotdosen-Session, die dauert ungefähr eine Viertelstunde. Dann bin ich damit durch. Dann decke ich schnell den Frühstückstisch. Bei uns gibt es in der Woche kein Brot und keine Brötchen. Ich stelle lediglich Cornflakes, die Schalen und Milch mit Löffel auf den Tisch und dann bin ich mit durch. Das hat sich bei uns bewährt. Also unsere Kinder mögen das sehr, sehr gerne, morgens eine Schale Cornflakes zu essen. Und am Wochenende gibt es dann eben halt ein ausgiebig, ausgiebiges gemeinsames Frühstück. Ich ähm, habe das auch so mit den Kindern besprochen, weil es eben halt auch einfacher ist. Vanessa steht bereits um halb sechs auf, ähm, Philipp um fünf und ähm, ja, Leon um halb sieben. Das heißt, die essen eh eher getrennt. Und da bin ich auch ganz ehrlich, meine Kinder sind so groß, dass die hier morgens tatsächlich dann auch mit ihrem Handy sitzen und sich YouTube-Videos, TikTok und keine Ahnung was angucken. Also da nehme ich mir dann die Zeit und trinke einen Schluck Kaffee mal bei denen zwischendurch. Aber durch dieses auseinandergerissene Frühstücken kann ich mich ihm halt nicht äh, anderthalb Stunden hinsetzen und hier am Küchentisch verweilen dementsprechend gibt es dann immer so einen Schluck Kaffee zwischendurch bei den Kindern, kurze Absprachen noch und dann geht das weiter. Also, wenn ich dann meinen Frühstückstisch gedeckt habe oder unseren Frühstückstisch gedeckt habe, dann nehme ich mir mein Smartphone und gehe ins Wohnzimmer und dort äh, switche ich dann um auf die App Spotify und ähm, mache mir meine Sportplaylist an und mache für 10 Minuten mein Workout das mache ich in der Tat wirklich jeden Tag. Ich habe mir selbst eine Challenge gestellt, 30 Tage, jeden Tag 10 Minuten Workout, um einfach auch zu gucken, was passiert mit meiner Muskulatur, was passiert mit mir selbst, wie fühle ich mich dabei, wird es tatsächlich, wie man immer so schön sagt, irgendwann leichter und ich kann das Pensum etwas steigern. Also das ist einfach für mich auch fürs gute Gewissen, dass ich sage, okay, ich habe mich morgens schon mal Zehn Minuten bewegt und ähm, ja, bin quasi etwas fitter. Andere machen eben halt morgens eine Runde Yoga oder lesen. Ich kombiniere das, wie gesagt, mit meinen Hörbüchern und Brotdose äh, fertig oder Brotdosen fertig mache. Das spart für mich Zeit. Ich habe tatsächlich morgens nicht die Zeit, mich hinzusetzen und zehn Seiten Buch zu lesen. Das löse ich dann tatsächlich eher über Hörbücher. Ja, wenn ich dann mein Workout fertig habe, dann switche ich tatsächlich wieder um zu meinem Hörbuch und gehe ins Bad. Das heißt, ich mache mich dann fertig äh, in Form von Duschen, Zähneputzen, Haare machen und so weiter. Also alles, was so wo man morgens halt im Bad macht. In der Zwischenzeit ist dann auch mein Sohn runtergekommen. Dann ähm, nimmt er sich seine Brotdosen, seinen Mittag und macht sich quasi auf den Weg zur Arbeit. Da gibt es dann nur noch ein kurzes Küsschen für Mama, vielleicht noch eine kurze Absprache, dass er eventuell später kommt oder ähm, dass er noch irgendwo anders nach der Arbeit hinfährt. Dann weiß ich Bescheid und dann verlässt der auch schon, ja, ich sage jetzt mal so gegen halb sechs das Haus und ich stiefel dann hoch und wecke um halb sechs dann Vanessa. Ähm, das dauert manchmal ein bisschen länger, weil halb sechs ist echt für Kinder eine unchristliche Zeit. Ähm, selbst wenn sie abends früh ins Bett gehen. Ich glaube, jeder, der Kinder hat, weiß, dass man nicht auf Knopfdruck einschlafen kann. Und wenn äh, die Mäuse dann auch noch irgendwas bewegt, weil irgendwas in der Schule vorgefallen ist, dann kann dieser Einschlafprozess auch mal ein bisschen länger dauern. Und dementsprechend fällt Vanessa das morgens sehr, sehr schwer. Dann ähm, gehe ich auf den Weg, ähm, wenn ich wieder nach unten bin, auf dem Weg nochmal schnell oben ins Badezimmer und kontrolliere, ob dort Wäsche mitzunehmen ist, ob die Handtücher gewechselt werden können. Also das mache ich so ja eigentlich jeden Tag und gucke mir an, wie ist die Sachlage da oben von den Handtüchern und nehme die dann eben halt mit runter, wechsle die aus gegen neue, nehme die Dreckwäsche mit runter und gehe in den HWR und stelle die erste Waschmaschine an dadurch, dass ich dann auch ein Kurzprogramm wähle, weil ich der Meinung bin, wenn man ihm halt jeden Tag auch die Handtücher wechselt und ähm, ja, Waschlappen austauscht und so weiter, dass ich da nicht äh, ein langes Programm mit 90-Grad-Wäsche brauche. Also da gibt es dann 60-Grad-Kurzprogramm und dann bin ich mit durch. Das heißt, die Waschmaschine läuft circa eine Stunde und dann habe ich nämlich auch noch die Möglichkeit, bevor ich zur Arbeit fahre, die Sachen in den Trockner zu schmeißen. Ja und äh, nachdem ich dann die Wäsche angestellt habe, ähm, quakt meine Katze wahrscheinlich das zweite Mal. Also ich weiß nicht, wer von euch Katzen hat, aber meine Katze ist morgens gefühlt dreimal am Verhungern. Also fünfmal renne ich mindestens zum Futternapf, mache nochmal eine kleine Handvoll Trockenfutter rein. Ich muss das auch tatsächlich kontrollieren, weil sonst unser Hund immer der Napfcleaner ist. Ähm, der findet Katzenfutter total spannend und äh, Wartet auch immer darauf, dass es irgendwie einen unbeobachteten Moment gibt, wo er den Napf dann sauber machen kann. Ja, dann nehme ich mir meinen Zwiffer und gehe durchs Haus und wische einmal die Oberflächen ja, wische ich Staub. Das heißt, ich fange in der Küche an mit dem Weinregal, gehe dann weiter übers Badezimmer, mache da eben halt die Ablagen einmal, ja, befreie die vom Staub, dann weiter zum Flur und äh, zuletzt dann das Wohnzimmer. Das heißt, ich habe hier unten dann einmal schon komplett Staub gewischt. Dadurch, dass ich das auch jeden Tag mache, ist es eben halt auch so, dass ich tatsächlich keine Staubansammlung habe und das morgens wirklich... Äh, mittlerweile sehr, sehr schnell geht. So, wenn dann äh, meine Tochter runterkommt, dann ist es so, dass ich mich zu ihr in die Küche setze und äh, mein Journal schreibe, weil ich dann einfach auch ein bisschen Zeit bei ihr habe. Sie sitzt nicht ganz alleine am Frühstückstisch und äh, schießt sich komplett mit dem Handy ab, sondern ähm, sie ist dann schon auch bei mir und ich schreibe dann eben halt meine halbe Seite Journal. Ich habe das ein bisschen anders aufgeteilt mittlerweile, mein Journal. Sonst hatte ich immer so eine Seite pro Tag. Mittlerweile ist es eine halbe Seite pro Tag und ich habe festgestellt, dass mich das dann auch tatsächlich auf die wichtigen Dinge fokussiert, also auf die wichtigen Ereignisse. Und es fällt mir leichter, diese halbe Seite zu füllen, ähm, anstatt mir Gedanken machen zu müssen, oh Gott, wie kriegst du jetzt diese eine Seite voll? Wenn ich dann mein Journal geschrieben habe, dann ist es so, dass ich meinen Mann wecke und äh, den Kurzen wecke. Das heißt, ich renne einmal wieder nach oben und nach unten und äh, wecke quasi die beiden Jungs. Und ähm, dann geht mein Mann ins Bad, während ich dann die Betten mache, ähm, auch dort eben halt im Schlafzimmer einmal Staubwische und, äh, ja, Lüfte und so weiter. Wenn das Ganze dann erledigt ist, dann gucke ich eben halt, wie weit die Waschmaschine ist, räume dann den Geschirrspüler aus, räume dann die Sachen von Vanessa schon in den Geschirrspüler, eben halt vom Frühstück und ähm, ja, lege dann eventuell Wäsche zusammen, die sich vielleicht vom Vorabend noch im Trockner befindet. Die lege ich dann schnell zusammen und verteile das auf die Zimmer. Und dann ja sauge ich noch schnell die Wohnung durch und oder beziehungsweise das Untergeschoss durch. Und wenn mein Mann aus dem Bad ist, dann nehme ich mir einfach so ein Trockenhandtuch und wische dann nochmal die Armaturen und das Waschbecken trocken. Der ganze Prozess mit zwischendurch Kaffee trinken, auch mal verschnaufen und äh, Absprachen mit den Kindern treffen. Ähm, zwischendurch Vanessa noch zur Schule fahren, also die fährt mit dem Bus hier von uns. Aber jetzt in den ähm, ja, kommenden Monaten möchte ich einfach nicht, dass die um halb sieben im Dunkeln alleine durch die Gegend turnen. Deswegen fahre ich sie schnell zur Schule, Ja, gucke ihm halt, dass Leon auch vernünftig angezogen ist, dass er ähm, frühstückt vernünftig. Mache einen Kaffee für meinen Mann, also alle so kleine Schnulli-Kram-Sachen zwischendurch und ähm, ich habe da tatsächlich auch eine Liste, klingt vielleicht ein bisschen blöd, ist mittlerweile auch Routine geworden, meine Morgenroutine, aber trotzdem gibt es mir morgens so das Gefühl, wenn ich dann bei meinem Kaffee sitze, zu sagen, okay, die Dinge kann ich schon abhaken. Das sind eben halt jeden Morgen zehn Punkte, die ich habe, die ich tatsächlich auch kontinuierlich mache und wenn ich zwischendurch noch Zeit habe oder ich mal ein bisschen schneller war in einer äh, Geschichte, weil eben halt keine Wäsche da war oder ich eben halt schneller im Journaling war oder schneller im Geschirrspüler ausräumen. Dann äh, gucke ich tatsächlich auch, was kann ich noch machen? Das können dann Dinge sein wie äh, schon mal eine Tür abseifen oder einen Spiegel putzen oder die Haustür abseifen. Also etwas, was ich morgens doch dann noch äh, ja in fünf Minuten irgendwie erledigen kann. Also ich fange jetzt nicht an hier morgens noch groß den Wischeimer rauszuholen und durchzuwischen. Das wäre ein bisschen utopisch. Aber so Kleinigkeiten, sei es, dass ich noch mal mir eine Schublade vornehme, die Kussschublade in der Küche, dass ich die dann einfach mal durchsortiere oder eben halt eine Schublade auf dem Flur. Das geht ratzi-fazzi und nimmt nicht viel Zeit in Anspruch. Nun denkt sich der ein oder andere wahrscheinlich, oh Gott, Sandra, das klingt ja nach einem straffen Zeitprogramm. Ja, ich muss tatsächlich sagen, wenn ich morgens dann um halb acht ins Büro fahre, habe ich den ersten Arbeitstag quasi schon hinter mir, weil ich stehe um halb fünf auf und bis halb acht, das sind drei Stunden, hast du jetzt selber gehört, das ist eine Menge, die ich da irgendwo erledige, zwischendurch eben halt auch ein Käffchen trinke bei meinen Kindern, also die Pause gönne ich mir tatsächlich auch. Aber es gibt mir eben halt ein sehr, sehr gutes Gefühl, wenn ich nachmittags nach Hause komme. Ich habe nicht gleich das Gefühl, ich müsste anfangen zu putzen, sondern kann tatsächlich erstmal nach Hause kommen, mir einen Kaffee machen, in Ruhe ankommen, durchatmen und im Kopf auch umswitchen, zu sagen, okay, das war Arbeit und jetzt hast du Family Time bzw. private Zeit und darauf kannst du dich einstellen. Also diese Pause brauche ich tatsächlich nachmittags auch, um eben halt die beiden Bereiche auch ein bisschen voneinander zu trennen. Wenn man selbstständig ist, ist das nicht immer so einfach. Äh, manchmal kommt dann nachmittags doch noch ein Anruf oder eine E-Mail rein, die dann dringend ist, die ich dann auch beantworten sollte. Und ähm, ja, wobei ich mir immer wieder die Frage stelle, warum wir das Medium E-Mail tatsächlich so viel benutzen, außer zu Dokumentationszwecken fällt es mir tatsächlich immer mehr auf, dass äh, oftmals E-Mails geschrieben werden, die eigentlich gar keinen kein, ja, kein Bedarf haben. Also geschäftsrelevante E-Mails finde ich schon wichtig, dass man das irgendwie dokumentiert. Aber manchmal sind es so Sachen, einfach nur eine Nachfrage zu etwas. Ähm, sei es jetzt unser Steuerberater, die mir, der mir schreibt, kannst du mir noch mal das und das schicken? Ähm, oder äh, wie sieht's aus mit euren Löhnen? Hat sich da diesen Monat irgendwas geändert? Da denke ich mir dann manchmal auch, ja, ein Anruf wäre doch einfacher als, ja, eine E-Mail zu verfassen. Also ich glaube manchmal, dass man dann auch eher in Verbindung mit den Menschen ist, wenn man ein kurzes Gespräch hat, als wenn man da irgendwie immer hin und her mailt. Also das ist meine persönliche Auffassung. Du kannst mir ja gerne mal über Instagram schreiben, sandra.bayje, wie du das Ganze siehst, ob du dich manchmal auch von diesen ganzen Nachrichten, weil wir haben ja tatsächlich überall Nachrichten, ähm, auch so ein bisschen genervt, genötigt, wie auch immer fühlst, kannst du mir gerne mal schreiben. Ja, also wie gesagt, und nachmittags ist es dann einfach so, dass ich mich durch die Morgenroutine entspannter fühle, weil nachmittags gibt es dann mein sogenanntes Zonenprogramm oder ja, Fly Lady sagt ja, das wird in Zonen unterteilt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe das Buch Die magische Küchenspüle nicht gelesen. Ich schnappe diese Sachen immer mal wieder zwischendurch irgendwie auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen auf, und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ähm, Zone 1 das Untergeschoss habe und Zone 2 das Obergeschoss. Und anhand meines Zeitpensums, ob eben halt Nachmittagstermine anstehen, ähm, ja, arbeite ich die Aufgaben ab. Da habe ich eben halt auch eine Liste in To-Do mit Oberbegriff Zone 1. Und dann ähm, steht da drinne Oberflächen abwischen, Fußleisten, Türen abseifen, ähm, ja, Böden wischen und so weiter, Fenster putzen, Müll rausbringen und, und, und. Und das ist dann tatsächlich so, dass ich mir diese Aufgabe tatsächlich in der Woche dann auf täglich gesetzt habe. Die app to do ist so intelligent, dass wenn ich etwas abgehakt habe, das dann auch am nächsten Tag abgehakt bleibt und nicht äh, die Sachen quasi wieder gelöscht sind und ich wieder von vorne anfange abzuhaken. Ähm, und dann gucke ich ihm halt, wie ist mein zeitlicher Rahmen am Nachmittag? Haben wir irgendwelche Termine mit den Kindern? Habe ich selber vielleicht noch irgendwie ein Meeting, ein, ein Coaching oder was auch immer? Weil auch ich bilde mich ja weiter und da gibt es eben halt auch gewisse Calls, die wir dann als Gruppe abführen, äh, abhalten. Und ja, und da gucke ich dann eben halt einfach, wie ist mein zeitliches Pensum und baue diese Sachen eben halt dann am Nachmittag mit ein. Also wenn dich das interessiert, schreib mir dazu auch gerne eine Nachricht auf Instagram mit dem Betreff äh, Nachmittagsroutine oder Privatroutine, wie auch immer, dann mache ich dazu gerne auch mal eine Folge, Fakt ist für mich, dass mich die Morgenroutine so, wie ich sie aktuell gestaltet habe, das ist natürlich auch immer alles variabel, wer morgens kein Journal schreibt, ähm, stattdessen eben halt lesen möchte oder Yoga machen möchte statt Sport, das ist ja alles sehr individuell und nichts ist da an Stein gemeißelt. Das kann mir tatsächlich auch passieren, dass ich sage, okay, jetzt mache ich mal kein Workout, jetzt äh, beschäftige ich mich tatsächlich mal mit Yoga. Ja, also auch das kann passieren und ähm, deswegen aber aktuell, so wie sie es eben halt ist, mit Sport, Brotdosen machen, Wäsche machen, Betten machen, Staubwischen saugen, Waschbecken ähm, abputzen, Geschirrspüler leeren, ist das tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, wenn ich nach Hause komme, es ist eine Grundordnung da. Und diese Morgenroutine, dadurch, dass ich das täglich mache, erleichtert mir natürlich auch, meine Nachmittagsputzgeschichte, denn ähm, staubgewischt habe ich dann ja schon. Das heißt, diesen Punkt kann ich dann tatsächlich auch in der Zone unten dann ähm, auch wirklich canceln. Bei den Kindern ist es so, dass ich da nicht jeden Morgen reinrenne und Staub wische. Da ist es tatsächlich so, dass ich einfach nur lüfte, die Betten mache und ähm, dann wieder runterstürme. Also da ist es nicht so, dass ich das Pensum habe, was ich hier unten habe. Ich bin da auch ganz ehrlich, weil es ist für mich ähm, der Punkt, wenn dann mal Besuch kommen sollte, ist der untere Bereich, wo man sich dann ja auch mit dem Besuch aufhält, sauber, ordentlich und strukturiert. Und was dann oben in den Kinderzimmern passiert, bin ich ganz ehrlich, bin ich nicht mehr ganz so kritisch. Früher war es anders, dann stand ich wie ein Feldwebel hinter meinen Kindern. Aber ich denke, ab einem gewissen Alter, die Kinder haben ihre eigene Ordnung. Für mich ist wichtig, dass die Dreckwäsche raus ist aus den Zimmern, dass ich äh, alle 14 Tage, alle vier Wochen die Fenster putze und die Betten eben halt regelmäßig abziehe. Aber was sie... Unter der Woche für eine Ordnung haben, ob da dann nun drei Wäschestücke auf dem Fußboden liegen oder ob sie auf dem Schreibtisch Unordnung haben, weil sie sich dort kreativ ausgetobt haben. Das ist mir mittlerweile recht egal, weil ich ganz ehrlich sage, ich wohne nicht in einem Möbelhaus. Meine Kinder müssen kein Zimmer haben wie aus dem. Instagram-Feed und äh, Otto-Katalog, also ganz ehrlich, oder Ikea-Katalog, ähm, das muss ich nicht haben. Die haben ihre eigene Ordnung und sie müssen mit ihrer eigenen Ordnung auch zurechtkommen, wenn sie etwas suchen. Also es bringt nichts, wenn ich da stehe und immer alles aufräume und sie finden letztendlich nichts wieder. Also von daher bin ich da relaxed und mache meine Morgenroutine ähm, ja weitestgehend nur unten bis auf ein paar Handgriffe oben. Ja, du kannst mir ja mal ähm, ein Feedback dalassen, was du zu dieser Morgenroutine sagst, ob sie vielleicht ähnlich für dich ist oder ob es einen ganz, ganz wichtigen Aspekt gibt, der fehlt, wo du sagst, Sandra, das musst du unbedingt mal ausprobieren, dann schreib mir auch da gerne eine Nachricht über Instagram, sandra.balle. Und natürlich, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich auch über dein Feedback freuen. Lass mir dazu gerne eine Bewertung auf iTunes da. Und ähm, ja, damit ihm halt auch andere diesen Podcast sehen und auch hören können und vielleicht den einen oder anderen Tipp damit rausnehmen. Ich sage jetzt auf Wiedersehen bzw. auf Wiederhören. Wir hören uns in einer nächsten Folge wieder. Mach's gut, deine Sani. Ciao.